0: بالجزء اللي فات حكينا عن قصة بوذا واللي قال انه السعادة هو ما شيء انطارده نحصل علينا نحنا يا جماعة نعتقد خطأً انه حياتنا الحقيقية راح تبدأ بعد ما نشتري بيت بالمالديف مثلا او نشتغل بشركة مثل امازون ولكن بعد ما نحصل على هاي الأشياء المنتظرة راح نبقى نواجه مشاكل ومعاناة وألم الحياة السعيدة المستقبلية اللي منتظريها هي نفس الحياة اللي عايشيها هسة أيضا بيها مشاكل ومعاناة الفكرة أنه بعد ما نحصل على سيارة الفيراري المنتظرة راح نتعود عليها بعد فترة ونبدأ نطالب بترقية للأحسن وعليه ندخل بحلقة المتعة المفرغة واللي حكالنا عنها مارك مانسون بالحلقة اللي فاتت هذه الحلقة صراحةً راح تكون مزعجة شوية لأن راح نحكي عن حقيقة ما نحب نسمعها ولكن لازم نسمعها السلام عليكم مونكاست هو بودكاست أسبوعي نحكي بينو عن أفكار وأردب أشهر الكتب العالمية وحسب تجربة الأصدقاء أفضل وقت تسمع مونكاست هو بالسيارة أو قبل النوم أو من تتمشى أو بصالات الانتظار هو مناسب للاستماع بالأوقات المهدرة خلال اليوم يحكي لنا الكاتب عن قصة صديقه اللي اسمه جيمي طبعاً الاسم مستعار ولكن القصة حقيقية يقول أنه هذا الشخص كان عنده صولات وجولات بعالم الأعمال كل ما تحكي معان وتسأله: إيش كنت عم تعمل؟ يقول: كنت أقدم استشارة لفلان شركة، أو يحكي لك عن فكرة تطبيق طبي واعد ويبحث له عن مستثمر، أو يحكي عن مناسبة خيرية المفروض هو يكون المتحدث الرسمي بيها. جيمي هو شخص نشط ومشغول دائما، والحلو بينه أنه متفائل، من تشوفه، تقول هذا راح يكون فد شيء كبير بالمستقبل القريب. إنسان واعد. ولكن الحقيقة يا جماعة، إنه جيمي هذا كان شخص فاشل بكل ما تحمل الكلمة من معنى، حسب ما يوصفه الكاتب، كلام بدون فعل، بيج ماوث. كان طفيلي، يأخذ فلوس من أهله وأصدقائه ويصرفها بالبارات والمطاعم الفاخرة. صح إنه مرات يحاول يشتغل على أفكاره ويتصل بشخصيات كبيرة، بس ما كان ينفذ كل شيء. كان يحصل شوية فلوس من يسرق أفكار غيره ويبيعها وأحياناً كان يقنع الناس بشراء أسهم شركته الواعدة ويأخذ منهم فلوس جيمي استمر يعيش عالى على حساب أهله إلى عمره الثلاثين ويقول الكاتب أنه أسوأ ما بالقصة هاي أنه جيمي كان يحسب نفسه صح عنده ثقة بنفسه بحيث أي شخص يستهزئ بينه يعتبره حسود وإذا كان يحكي بالتليفون والشخص يسد المكالمة يقول لو يعرف قيمتي ما كان سد الخط بوجي يقول مارك مانسن أنه بفترة الستينات صار توجه علم النفس نحو تقدير الذات ومعنى تقدير الذات يا جماعة حسب ما يعرفه الدكتور ياسر الحزيمي هو نظرتك لنفسك ونظرة الناس عنك اللي تقديره لنفسه قليل، غالبا تشوفه يجلد ذاته على كل صغيرة وكبيرة، ويحتقر نفسه ويشتمها، وهوني اتذكر الرسام الهولندي المشهور فانكوخ، من بعث رسالة لاخوه ثيو، وحكى له بيها انه كان يوميا الصبح يقف قدام المراية ويقول: أيها الوجه المكرر القبيح، لماذا لا تتجدد؟ بعدها يدفل أو يبصخ بالمرآة على نفسه ويرحل. طبعاً هذا الرجل كان يعاني من اضطرابات نفسية بس الشاهد أنه تقديره لنفسه كان منخفض تخيلوا يا جماعة أكو أشخاص ممكن يدرشون دكتوراه بس على مود يثبتون قيمتهم للناس المهم ليش التوجه صار عالي على أو تقدير الذات لأن الأبحاث أظهرت أنه الناس اللي تقيم نفسها تقييم عالي مستواهم الدراسي يكون أفضل وأدعهما بصورة عامة يتحسن نسبة المشاكل والجريمة قلب بالمجتمع. لهذا يا جماعة بهذاك الوقت بدأوا يخترعون كؤوس مزيفة ورخيصة تشبه الذهب وقاموا يعطون هاي الجوائز المزيفة للأطفال اللي مستواهم متواضع ليش؟ حتى شوية تحسن من إحساسهم بالنقص نتيجة مستواهم التعبان وأنا يا جماعه اتذكر موقف حصل من كنت طفل بالمدرسه عمري يمكن 8 سنوات المعلمه رزلتني ما اتذكر ليش صراحه بس غالبا كان الطفل اللي يمي يصيح والمعلمه تحسب صوتي المهم رجعت للبيت اشكيها للوالده وكاي ام عربيه جت ثاني يوم للمدرسه وردت الصاع صاعا للمعلمه المهم ثاني يوم المعلمة كرمتني وأعطتني شارة فارس الصف، وعلقتوها أسبوع على صدري، قبل يوم كنت مذنب، وثاني يوم فارس الصف، الشون معروف، بس صراحة كان إحساس جميل تمشي بالصف مميز بين باقي الطلاب، مقصد الحكي إنه أعطتني هذا اللقب ما لأن أستحقه بالفعل، بس كتعويض عن الضرر النفسي اللي حصل. يقول الكاتب أنه حتى الكنائس بدأت تفهم الناس أنه أنت إنسان مميز بعيون الإله وأنه كل شخص ممكن يكون استثنائي ومؤثر وطبعا هذا الكلام لحد الآن نسمعه بس إذا تكتب motivation speech على اليوتيوب تطلع لك مئات الفيديوهات اللي تحكي بهذا الموضوع وهون يا جماعة نجي للصفعة الأولى بهذا الجزء أو نسميها بالعراقي الراجدي من يقول الكاتب من تقنع الناس أنه هي مستثنائين وأنه لازم يكون إحساسهم جيد تجاه أنفسهم طول الوقت فحقيقة الأمر أنت ما راح تخرج مجتمع مليان أشخاص أمثال بيل جيتس أو إيلون ماسك بس أنت راح تطلع مجتمع أمثال جيمي لا أكثر جيمي اللي هو صاحب الشركات الوهمية اللي ما عنده مهارات حقيقية غير انه يمدح نفسه ويصدق كلامه جيمي اللي صيح على شريكه بالعمل حتى يثير اعجاب عارضة الازياء الروسية جيمي اللي يظل يحكي عن افكاره ونسي يطبقها اصلا بس وين المشكلة انه اذا علمونا او فهمونا انه لازم نكون استثنائيين يعني ما المفروض بالعكس هذا الشيء يكون جيد اصلا واسمعوا لهذا الكلام الخطير يقول من تبدي تصدق أنك استثنائي تبدي الظن أنك تقدر تصير ثري بلا ما تبذل الجهد المطلوب حتى تصير ثري تبدي تعتقد أنك لازم تكون محبوب ومن حقك يكون عندك علاقات كثيرة بلا ما تساعد أي شخص وتظن أنك تستحق حياة مدهشة بلا ما تقدم تضحيات ولأن علمونا أن نحن استثنائيين اتولدت مشكلة ثانية وهي الشعور الزائد بالاستحقاق، من تبدي تعتقد انك تستحق الانتباه والمكافآت بلا ما تملك مبررات حقيقية لهذا الاستحقاق. صراحةً يا جماعة، أوقفني مصطلح الشعور الزائد بالاستحقاق فترة، وبديت أتساءل، معقول أنا ما استثنائي؟ لأن إذا كانت جواب إيه فهذا شيء مخيف جداً أنه بعد العيش لكل هاي السنوات أطلع إنسان عادي ما أخفيكم يا جماعة هو شعور مرعب من تدرك أنك إنسان عادي أو على الأقل تبدي تشكك بكونك استثنائي بس ليش هذا الشعور مخيف؟ لأن إحنا نعتقد خطا أنه إذا كان الشخص عادي معناها هو فاشل نشعر بعدم الأمان أو أنه نحن ما جيدين كفاية ممكن حتى نعتبرها إهانة إذا نقول شخص أنك عادي قمنا نشوف أنه المعيار الجديد للفشل هو مستوى الشهرة اللي وصلها ولكن الجزء الحلو بكونك إنسان عادي أنه راح تتحرر من الضغط المستمر أنه لازم تعمل شيء مدهش حتى تثبت لنفسك وللي حولك استثنائيتك الضغط المستمر هذا ما راح يخليك تعيش متهني بحياتك ممكن بسببه تكره وظيفتك وتشوفها العائق نحو استثنائيتك ولكن من تبدي تتقبل فكرة انك انسان عادي ولست استثنائي يخليك تحس شوية بسلام صعب تصله وانت تحت ضغط الاستثنائية طبعا اعرف انه هذا الكلام مزعج جدا انه تسمعه المشكلة الحقيقية بالشعور الزائد بالاستحقاق أنه يخليك تظن أنه لازم يكون شعورك طيب تجاه نفسك طول الوقت حتى لو كان على حساب الناس اللي حولك من أهل أو أصدقاء وهذا الشيء ما ممكن تبدي تفسر كل حدث يصير معك على أنه تأكيد على عظمتك من تبدي تحكي مع هذا الشخص أنه إنسان عادي وما مميز غالباً راح يعتبرك إنسان بسيط وما مستوعب مدى ذكائه أو موهبته الشخص اللي يملك الشعور الزائد بالاستحقاق يشوف مشاكله المادية حسد من الناس مثلاً أو الحظ ما حالفه هاي المرة بالنهاية هاي مخارج سريعة للهروب من المشاكل من نلقي اللوم على غيرنا هذا الشعور يا جماعة يتكون بحالتين من تبدي تشوف نفسك رائع وبقيت الناس بدون قيمة فتبدي تعتقد أنك تستحق معاملة خاصة أو من تشوف نفسك عاجز وبلا قيمة وبقيت الناس أو كل الناس أحسن منك ورائع فأنت بهاي الحالة ضحية وعليه أيضا فأنت تستحق معاملة خاصة والخطوة الأولى حتى تتخلص من هذا الشعور من تبدي تدرك أنه أنت ومشاكلك لست متميزين المشكلة اللي انت بيها غالباً اكو ملايين الناس عانت منها بالماضي او يعانون منها هسة او راح يواجهوها مستقبلاً هاي الفقرة يا جماعة هي ملخص لهاي الحلقة الحقيقة يا جماعة انه نحن غالبيتنا من عامة الناس نحنا ناس عادية ومرات أقل من العادية ببعض الأمور حتى تكون عظيم أو استثنائي بجدارة فتحتاج تكرس كثير من الوقت والطاقة على شيء معين حتى تصل هاي الاستثنائية مثلا حتى تكون أفضل لاعب شطرنج بالعالم فيحتاج تتدرب حوالي 6 ساعات يوميا والفترات طويلة وتقرأ كتب ومقالات وتتعلم افتتاحيات شطرنج وتدرس أفخاخ وبهاي الحالة ممكن تغلب بطل العالم بالشطرنج ماغنوس كارسن وممكن جدا ما تقدر لأن الحياة ما في المدرامي نهايته سعيدة دائما وأكو مشكلة ثانية يا جماعة حتى تكون استثنائي بالفعل فلازم تقدم تضحيات يقول الرائع سايمون سينك أنه كل شيء جيد يحصل بالحياة له ثمن ماكو شيء ببلاش الشخص الأسطوري بشغله علاقته سيئة بأطفاله أو أهله لاعب كرة القدم المشهور والغني دفع الثمن بتعليم وثقافته. in lives, cost. nothing for free. Somebody with an incredible career has no relationship with their kids, right? everything comes at a cost. يقال انه إيلون ماسك كان يشتغل حوالي 100 ساعة بالاسبوع لمدة من الزمن حتى صار أغنى رجل بدرب التبانة. قسم من الناس حتى يعتبرونه فضائي. بس هذا التمييز جاء على حساب صحته الرجل هذا عنده مشاكل صحية نتيجة الأرق ومع هذا يبقى يشتغل صراحة الأغلبية ما تريد تعمل لهذه الدرجة لهذا نحن ما استثنائيين، ولكن هو استثنائي نيكولا تيسلا الرجل اللي اخترع كل شيء واللي إيلون ماسك سمى شركته الخاصة بتصنيع السيارات الكهربائية على اسم هذا العالم الأسطوري مات مفلس وحيد يا جماعة نيكولا تسلا هو أبو الاستثنائية بس حياته كانت مزرية وهي كانت التضحية اللي قدمها حتى يصل لهاي الاستثنائية وسابق حكينا شوية عن معاناة اللي عاشها هذا العالم والحرب اللي واجهها من توماس أديسون بكتاب قواعد الصدوة الفكرة يا جماعة انه حتى تكون استثنائي بحق فلازم تكرس كثير وقت وجهد وطاقة والفترة طويلة وأيضا يحتاج الضحي بشوية أشياء ممكن تكون هاي الأشياء علاقاتك بأهلك أو أصدقائك أو ممكن تعليمك أو أشياء ثانية بس بالحقيقة يا جماعة ما كليتنا نقدر نتحمل التضحيات هاي وعليه أنا أتقمص شخصية بعد الخيبة وقل أنت إنسان عادي الاغلبيه العظمى من البشر هي من ناس عادية، ولكن نحن نتعرض العدد كبير من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، فتبدي تحس انه انت الشخص الوحيد اللي عادي. هذا الشيء يا جماعة خلى الشباب يشترون متابعين وهميين على الانستغرام او اليوتيوب، او كل شوية يبدي يعمل اعلان ممول حتى يطلع يم الحساب 10 كي ويحجز له مقعد بسفينة المشاهير. الشباب تاهت، بدأت تنشر أي شيء مهما كان سخافته، فقط حتى يحس بالتميز والاستثنائية. ويا جماعة، حقيقة ما ممكن نكون كليتنا استثنائيين، لأن إذا كليتنا استثنائيين، فكتعريف ماكو أحد استثنائي. إن الناس المدهشة أو الاستثنائية وصلت لمكانتها من خلال التعلم المستمر. Never Ending Improvement Concept. وهن يا انا أبد ما أقصد التعليم الجامعي اللي سمينه روبرت كيوساكي الفيك نوليدج وإنما أقصد التعلم الذاتي اللي بسهولة تصلوا وببلاش من اليوتيوب ورجاء لا تربط تعلمك بوجود شهادة معانه أقصد من تدرس شيء ما اللي تأخذ شهادة من مؤسسة أو جامعة وإنت بدي تتعلم شيء جديد مهارة مثلا لا تركز أنه تكون أحسن واحد بهذا المجال من تتعلم تسويق أنت فقط تحتاج تكون أفضل من الخمسة اللي رشحوا معاك للوظيفة ما يحتاج تكون الأفضل بالمدينة حتى تشتغل بهاي المهارة وهوني أتذكر مقولة حلوة لأندرو تيت من يقول إذا كان أكون أمر يلحق عشر أشخاص فما يحتاج تكون الأسرع أنت بس تحتاج تكون أسرع من أبطأ شخص لأن هو اللي راح ينصاد القصد أنه ما بالضرورة تكون استثنائي بالمهارة اللي تعلمتها حتى تشتغل معرف صراحة أشدخلنا بهذا الباب وعليه نعود أدراجنا الفكرة من هذا الكلام اللي حكيناه يا جماعة أنه نشيل عننا الضغط الهائل اللي يدفعنا أنه لازم نكون استثنائيين بأي طريقة كانت وبعدها راح نبدأ نقدر تجارب الحياة البسيطة راح نبدأ نقدر قراءة كتاب أو رحلة تخييم مع الأصدقاء راح نستمتع بشرب قهوة مع الأهل والحكي معاهم ونستم هذا الجزء بمقولة للمؤلف مارك مانسن واللي راح تكون الصفعة الأخيرة بهذا الجزء من يقول أنه الجزء الأكبر من حياتنا راح يكون ممل وما بينه أي شيء ملفت للأنظار تقبل هذا الكلام على أنه شيء عادي هذا كان كل شيء لهذا اليوم شكرا لوقتك والاستماعك لهاي الحلقه تقدر تشوف الحلقه الاولى والثانيه من الروابط اللي راح تكون بالوصف وانتظرونا بالجزء الرابع من كتاب فن اللامبالاه للمؤلف الشاب مارك مانسون قريبا